0: Oi, pessoal, eu sou a Ludi.
1: E aí, pessoal, eu sou o Marcos.
0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Multiverso. E agora vai ser o nosso momento Marvel. Nós vamos falar do primeiro episódio da série Loki. Pode começar, Marcos, primeiro com o seu surto.
1: Assim, eu surtei já o suficiente. Mentira, ainda tô surtado, porque quando eu terminei de assistir o episódio, eu falei: puta que me pariu! Você tá entendendo que tá tudo tão ligado... Claro que a Marvel sempre fez essa coisa de ser uma história contínua e ter ligação uma com a outra. Mas, cara, porra! Tipo, pra que nível chegaram? Até a questão da própria existência do Loki foi questionada dentro desse episódio. E eu tô tipo, meu Deus, a Marvel fez uma A série provavelmente vai ser muito incrível. Eu tô ansioso pra que... Eu assisto a todos os episódios e ao mesmo tempo eu falo, meu Deus, quando acabar eu vou fazer o quê? E tem ligação com o Doutor Estranho, provavelmente, no próximo filme, com o um Multiverso da Loucura. Já que nesse, nesse episódio, nesse primeiro episódio, eles explicam pra gente o, o, que, é um, o, um Nexus, o que é o Sernexus, o que é o fluxo do tempo, tudo, o que é o um Multiverso... E, tipo, eu tô muito empolgado e, tipo, minha cabeça explodindo com coisas sobre o que vai acontecer nos próximos episódios. Eu tô muito, mas muito empolgado num nível, mas num nível que ninguém é capaz de entender. E você, Lud, o que você achou desse episódio? Porque tem muita coisa pra comentar e já antes de a gente começar, vamos falar assim, já deixar bem claro que quem não assistiu, assista depois e venha ouvir o episódio. A não ser que você goste de spoiler e você já fica aqui com a gente
0: exatamente, quem não assistiu vai assistir ainda porque o surto é grande, o surto é garantido aqui, é todo mundo linha do Tom Hiddleston, mas principalmente todo mundo aqui é cadelinha do Loki, então é isso, já avisando, eu tive surto atrás de surto, foi o episódio inteiro, dando grito, dando palma, dando risada, eu dei muita risada, eu adorei Tipo assim, eu tinha altas expectativas pra essa série. E assim, só o primeiro episódio já superou tudo. <risos> cara, eu tô muito emocionada. Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito emocionada porque tá conectando tudo. Já tá conectando a série da, da Wanda. Tá conectando o, o Doutor Estranho. Tá conectando tudo que tá acontecendo, cara. Então, eu acho que é legal a gente falar passo a passo. Então, vamos começar do começo. Eu adorei que a série começa imediatamente depois daquela cena em Vingadores Ultimato. Então, imediatamente depois do Loki pegar a, a, o Tesseract, já chega o pessoal da TVA. Ou seja, realmente, eles cagaram na linha do tempo. Não era pra aquilo acontecer e eu fiquei muito surpresa disso.
1: Então, adorei já. E a melhor parte, né? Bateu uma nostalgia ali, né? De Vingadores do Ultimato. E... Como vai lidar muito com questão de tempo essa série, é, tem umas coisas que me deixam tipo assim, meio é meio assustador da questão do tempo que é trabalhado aí. Quando você a gente é apresentado, né, a agência do tempo lá, cara, a gente não fazia ideia que tinha um um grupo, né, no caso uma organização. Aí, que é extremamente poderosa e forte, tem recursos inimagináveis, até porque tem uma teoria aí de que eles como eles não ficam, eles não fazem parte aí, vamos dizer assim, do fluxo do tempo, e talvez eles ficam no reino, a TVA fica no reino quântico, né? E a gente vê o quão preparados eles estão para o Loki, os funcionários dele, deles lutam com o Loki de igual para igual. E é muito incrível como foi trabalhado isso e como eles conseguem é... distorcer o tempo. Até quando o Loki, eles são apresentados ao Loki, né? O Loki meio que pergunta quem são vocês e eles querem levar o Loki preso. Porque ele interferiu no fluxo do tempo. E ela meio que com a arma da, da agência bateu nele. E tipo, ele sentiu o, o impacto. Só que com o tempo reduzido em 16 vezes. Eu fiquei tipo, mano, que... Incrível. E o que provavelmente a série já mostrou até no episódio, ao decorrer do episódio todo, o quanto existem coisas muito maiores do que já foi apresentado pra gente até os acontecimentos de Ultimato.
0: Exato. Eu tô muito feliz pelo trabalho da Marvel. Assim, é um trabalho impecável. Eu lembro de ter visto essa teoria de que esse... É, universo, né, esse mundo fica no, no, no reino quântico e faz muito sentido, até porque o próprio Mobius fala, né, que lá o tempo passa diferente, então eu acho que é uma dica <risos> para isso, mas eu achei incrível tanto isso, essa cena aí, mas é, é surreal o poder que essa galera tem, né, e toda a historinha que conta do, do fluxo sagrado, né, do tempo, da linha do tempo sagrada... Então, a gente fica pensando. E como que era antes, né? O caos que não era antes. E o, o poder desse lugar é tão grande que nenhuma joia do infinito. Não, não tem poder nenhum lá. É, é, é surreal, gente. Ah, olha, é incrível. Eu tô muito feliz. Eu tô muito emocionada com isso tudo. E é muito besta, mas eu sou nerd. E é, e é isso, aquela
1: Já que você tocou na questão das pedras... Nas Joias do Infinito, né? Mano, só de pensar que o lugar é extremamente poderoso ali. E e as joias não funcionam. E pelo que deu pra entender... Olha como o Loki ele é extremamente o, prota é o protagonista. Ele é o patrão, querida. Porque a pessoa tem uma série dele em que ele é o herói e o vilão. Que a gente tem ó, o plot twist aí do, do final do episódio. E, cara, eu tenho certeza que uma hora, dentro desse, de todos os acontecimentos que vai se passar durante a série do Loki, a agência de controle do tempo vai perder o controle. Eles vão deixar alguma coisa passar. E essa coisa vai passar ou vai ser provocada, provavelmente vai ser provocada pelo Loki. Provavelmente isso vai acontecer e vai criar-se o um multiverso da loucura, que aí entra o o, a questão do Doutor Estranho no filme dele. O que dá também entender que tem a possibilidade também do Loki estar em Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Agora uma coisa que eu acho que... Não sei se você, quem assistiu vai perceber, não sei a Lud, se ela, se ela sentiu isso. Mas por mais que, se, que tenha comédia nesse episódio, tenha toda aquela malandragem do Loki que tipo, aqueceu bem o coração, porque eu amo essa coisa nele. A gente tem um episódio também muito triste. A gente vê ali o Loki tem toda a vida dele sendo provada. É, o quanto significa tudo aquilo né na vida dele. Porque se a gente for pensar bem mais que a gente chama o Loki, o que, o que praticamente foi passado ali pra gente que o Loki sempre foi o... em segundo plano. Ele sempre vai ali correr atrás do poder... E nunca vai conseguir. Esse é o destino dele, o que me deixa assustado com a questão do tempo dentro da série, porque por mais que sejam escolhas, entre muitas aspas, ali, do Loki, tudo que ele fez na história dele no MCU até agora, seria predestinada, pré-escrito. E quando ele realmente teria a liberdade, da liberdade dele, né? A verdadeira liberdade de escolher, ele acaba fugindo da questão do fluxo do tempo, e por isso que a agência vai atrás dele. É muito louco isso, muito louco. Tanto que nesse episódio, no final, tem uma indicação referente a essa discussão referente ao tempo, de um outro podcast para vocês estarem ouvindo.
0: Eu adorei isso que você falou, porque é verdade. Ele é o protagonista, amores. Ele é o vilão, ele é o bonzinho, ele é o momento, ele é tudo. Mas é verdade, eu dei muita risada, mas esse episódio tem muitos momentos é, emocionantes. E eu adorei eu amei isso, principalmente porque trouxe logo no primeiro episódio, que era a redenção. Porque o que eu lembrei, antes de começar a série do Loki, esse é o Loki que acabou de atacar Nova York, é um Loki que tá puto, é um Loki que era ruim, que queria matar geral, assim, ruim, ruim, ruim não era, né? Mas também não era a flor que se cheire, era um cara que matava, que fazia o que achava que deveria, né? E o Loki que a gente já conhecia, que a gente amava, era um Loki que teve tempo para ter a redenção dele, né? É um Loki que sofreu muito e por isso que ele tinha mudado, era tão querido, porque ele já tinha passado por todo esse processo e tinha tido essa redenção, né? Tinha virado, enfim, um mocinho. Mas esse Loki da série ainda não. Esse Loki da série... Era um Loki antes de tudo isso. é um Loki que ainda ia passar por muita coisa pra poder chegar nesse ponto de redenção. Então eu adorei que ele viu tudo isso que aconteceu, ele percebeu que as ações deles futura acabaria machucando, matando a mãe dele. E eu adorei isso porque já trouxe essa redenção. Então o personagem que a gente já tinha naquele momento na MCU, que morreu nas mãos do Thanos e realmente morreu, tá, galera? Aquele lá, goodbye, tá? Nunca mais. Foda. É, mas eu adorei porque eles já trouxeram essa redenção agora. Então, esse personagem, ele já é aquele que a gente adora. Ele já se redimiu, ele entendeu o, o peso, né, o erro das ações dele, mesmo sem cometê las ainda. Então, eu adorei isso. A gente já tem o bonzinho agora, a gente já tem o Loki bonzinho. E para quem não entendeu porque que o Loki também é o vilão, é confirmado, assim, no primeiro episódio da série, que o vilão que está atacando os, é, um, um, o conflito que está acontecendo lá na TVA. Tem vários grupos dos homens minutos que estão sendo mortos em vários momentos da história e, ou planetas, enfim. E quem está fazendo isso é um Loki Não sabemos que Loki que é. Eu teorizo Lady Loki com fé em Deus.
1: Sim, eu já tenho várias coisas para dizer referente a isso, porque a gente tem. Vamos lá. Trazem o Loki, Loki de 2001, vamos dizer assim, do Ataque de Nova York, que tem uma outra mentalidade. Nesse mesmo episódio, transformam o Loki mostrando para ele tudo que ele fez na linha de tempo dele, até a morte dele em Ultimato, pelas mãos do Thanos. E ele evolui, e de forma muito bonita na série. Ele se compreende, ele, como a mãe dele mesmo uma vez já disse, né, que ele é muito perspectiva perspectiva sobre os outros menos sobre ele e ele tem todo o deslumbre dele né o quanto ele mentia pra ele mesmo o que que eu acho que é tudo premeditado aquele agente, aquele agente da TVA que interferiu no julgamento dele dentro da série porque o Loki ele ia ser eliminado porque ele é um, um uma variável né de, de uma coisa que está atrapalhando o fluxo do, do tempo, e criando ali a, o nexo, né? O, o desvio de todo, toda a corrente temporal aí. E eu acho que foi totalmente premeditado para ele, porque ele deixa bem claro na série que ele observa o Loki por muito tempo, ele olha o que ele faz. E ele, o problema deles é que eles estão sendo atacados por um Loki que, na, no meu ver... Pode ser, assim a lei de Locke, até porque tem a questão que na ficha do Locke está lá que ele tem o um gênero fluido, então ele tem essa fluidez entre o gênero masculino e o feminino. Acho que isso vai vir a explicação, porque está é, gender fluid no relatório do, da TVA do Locke. E o que, que eles fizeram? Eles fizeram o Locke amadurecer exatamente nesse episódio, para que o Locke que eles pegaram, trouxeram lá, que fugiu... Do, do esquema do, dos Vingadores de pegar a joia trazer aquele Loki e evoluir para ele enfrentar o Loki vou, vou explicar novamente que eu acho que ficou meio confuso é meio que pegar o Loki de, de, é, de outra linha do tempo levar pra TVA, fazer ele evoluir e se tornar o Loki mesmo que sem cometer todas as coisas que ele cometeu transformar o Loki que a TVA aprendeu no Loki que morreu em Ultimato. Em Ultimato não. Em Guerra, Guerra Infinita. Que é quando o Thanos mata ele. E pra ele ajudar a eles capturarem o Loki. Que está causando a interferência em todo o multiverso. Que vai criar o multiverso aí da loucura. Que eu tenho certeza que vai acontecer alguma cagada. E a mão do Loki vai estar ali no meio. Então eu tenho assim, na minha cabeça, que... O próprio agente da TVA que interferiu em todo esse processo, a gente vê que o Locke ele consegue fugir da, da conversa ali da sala, ele tem ele, por mais que a TVA se mostre uma organização muito à frente que consegue prever o tempo, você vê que o Locke ele consegue escapar. E isso é um processo que eu acho que é muito premeditado do próprio agente que estava interrogando ele na hora.
0: Eu concordo em partes. Eu acho que ele tava, assim, observando o Loki e já tava... É, eu acho que ele tava na esperança de que aparecesse algum outro Loki, que ele tivesse a oportunidade de meio que tentar manipular para ajudar com, a, com o Loki que está fazendo a bagunça lá com as coisas da TVA. Mas eu não acho que foi premeditado, porque... <risos> Olha o que ele fez com aquela gente lá, né? Ele poderia literalmente ter resetado ela, né? Tipo, tirado ela da existência. E ele não fez isso. Então, não sei se foi um teste, o que, que foi, mas eu acho que não foi tão premeditado assim. Acho que foi uma, uma escolha do cara lá. Mas eu achei muito legal. Acho que provavelmente a Lady Locke, justamente por causa disso, do gender Fluid. Nossa, boa. Mas o que eu pensei também é que eu acho que a desgraça que vai ter talvez seja pelo sentimento né essa conexão talvez que o Mobius tenha com o Loki porque assim ele já se mostrou é, piedoso né ele sabia que ele ia ser resetado interferiu no julgamento e foi lá resgatar ele mostrar para ele os erros dele para tentar fazer com que ele evoluísse e eu acho que o Loki vai ajudar, não sei o quê, que basicamente ele tá livre agora, mas ele vai ajudar de livre e espontânea vontade e pressão, né? Mas eu acho que vai dar um chabu que na hora que eles conseguirem resgatar, né, parar o Loki que está fazendo bobagem e tentar voltar tudo aonde deveria voltar, eu acho que esse agente não vai ter coragem de resetar o Loki. Eu acho que é aí que vai dar bosta. O primeiro minuto que esse agente hesitar de finalizar o Loki, de fazer ele parar de existir, o Loki, ó, pimba, capuche, vai sumir.
1: É uma boa teoria, na verdade, se a gente for pensar bem, se o Loki é, no final, o Mobius tentar eliminar o Loki o Loki fugir, e de acordo com o que foi explicado naquele vidinho animado lá no começo, na fila, onde o Loki tava se encaminhando pra passar pelo julgamento que dá a entender que se por quanto mais tempo não for solucionada a pessoa ou, ou a variante de tempo que está provocando aí os colapsos, né, na linha temporal, não for resolvida, provavelmente não vai, vai, vai ocorrer a ramificação de acordo com o que a animação mostrou, né? Que aí vai ter a nova uma guerra e o conflito entre a, os multiversos e provavelmente, como eu acho que vai acontecer que vai ser o um Loki, só que não. É, só que agindo de forma de Pensando no que você disse, pode ser o Loki agindo de forma diferente. Em vez de ele fazer é, a cagada no multiverso porque ele quer, vai ser na tentativa de sobrevivência nesse caso. Então a gente vai ter um outro. Realmente, um outro Loki. É, as várias versões do Loki. O Loki, por mais que a gente não tenha ele em vários multiversos até esse presente momento, a gente tem várias versões do Loki. E provavelmente essa vai ser uma outra versão dele e essa outra versão dele que vai causar todo esse esse rebuliço no, no multiverso que aí no caso com a ramificação dos, do universo criando a guerra do multiverso de novo, que aí entra futuramente no caso do filme que vai ser lançado, Doutor Estranho o Multiverso da Loucura que aí já tem a participação da Wanda, porque ele é um ser Nexus né, ixi, nossa se a gente tem um, pra gente fazer um episódio assim bem grande, pra, acho que quando terminar a série a gente pode até fazer um episódio falando sobre a questão do tempo, a gente pesquisar bem, fazer uma questão do tempo bem grande para ver as possíveis catástrofes de todo o, o, o todo andar da série Loki.
0: Eu concordo. É uma série que vai ser muito incrível. Eu, particularmente, já amei esse primeiro episódio, né? Já vem 300 teorias. Eu já tenho meus canais preferidos também, tipo... Tenho as minhas próprias teorias, mas eu também já fico aguardando para ver o que que vai, o que que o pessoal com mais expertise no assunto tem para trazer pro pra galera. Mas eu eu simplesmente amei, eu, eu achei muito legal. Eu tô achando muito legal toda essa construção que eles estão fazendo, tentando amarrar todos os nós e é mais complicado, né, porque a gente tá falando de linhas do tempo, de multiverso, e eu sei que já foi difícil para eles amarrarem a história da forma que eles fizeram em Vingadores Ultimato, então essa vai ser mais difícil ainda. E, é, e aí eu quero ver como que vai ser a próxima fase depois, quando ela só finalizar, né? Vai ser a nível cósmico, como é que vai ser, quem que a gente vai conhecer, né? Tipo Ficando cada vez mais apaixonada pelas coisas que a Marvel tem, tem a trazer para gente.
1: É, agora cabe vários outros questionamentos aí referente a não só a série do Loki, né, mas os próximos lançamentos da Marvel, se a gente for pensar bem, a gente tem vários questionamentos já com o lançamento, com os trailers de que foi saindo de Eternos, por que não ajudaram, né? Tem várias outras teorias, e por que, que a TVA, no caso, não ajudou? Meio que deram uma explicação nesse episódio, mas eu acho que tem uma coisa mais profunda aí, pra, uma coisa um pouco mais a fundo pra ir referente, porque a TVA nunca interferiu nas questões que os Vingadores fizeram, né? E o que resta a gente mesmo é esperar os próximos episódios para ver o que vai desenrolar aí. Mas por, acho que por esse episódio a gente já pode estar encerrando. É, como eu formei, eu ia dar um, uma indicação. A gente está falando sobre linha do tempo. Tem um outro podcast que dificilmente... Quem não conhece esse podcast, que é Os Filhos da Grávida de Taubaté, que é apresentado pelo Eduardo Felipe, do Diva e Depressão, e pela Maíra e o Bertô, do Nunca Te Pedi Nada. Eles fizeram um episódio na última segunda-feira, é só ir lá no Spotify, que eles são exclusivos do Spotify, é, tem o último episódio sobre Matrix, essas coisas de linha do tempo e realidade, acho não tem nada a ver com a Marvel assim, mas é pra quem gosta desse tipo de assunto pode estar lá dando uma uma pincelada surgem vários questionamentos e discussões que a gente pode estar até trazendo até para o nosso podcast. Mas vale muito estar tá lá vendo esse episódio deles, que é incrível, bem, bem dinâmico. Tem vários questionamentos que eu fiquei ouvindo, eu fiquei, mano, como? Será que eu vivo dentro de uma simulação? Mas assim, fica uma indicação. Essa aí é até o... Segui eles também, claro, no, no perfil do, do, dos filhos da grávida de Taubaté E que é incrível. Vai pra mim que é sucesso. Faz o que eu tô dizendo que é sucesso. Lud, quer passar suas redes sociais? Tem alguma indicação? Eu
0: só queria dizer, antes de finalizar, sobre a TVA. Que eu também achei um pouco estranho. Eles dizendo que o que os Avengers deveriam fazer estava previsto na linha do tempo. Só que a gente sabe que o Doutor Estranho falou algumas coisas sobre... Um monte de possibilidades. Então eu fiquei meio... Hum, mas tudo bem. É... Sobre indicação... Como a gente mencionou coisas do, do tempo, linhas temporais, multiverso... É... Eu acho que é interessante eu mencionar uma das séries assim que eu sou apaixonada da Netflix. Que é Dark. Gente, se vocês não assistiram Dark, vocês têm que assistir Dark. É simplesmente incrível. Mais uma dica... Assiste com um caderninho da mão, é uma série complicada, mas é uma série incrível, é uma série alemã muito bem feita, muito, sabe, tudo amarradinho. Mano, é incrível, eu não tenho palavras para descrever. Uma dica, se vocês começarem a assistir, é uma série que trata famílias, coisas de linha do tempo e tal... Pesquisem a árvore genealógica da temporada que vocês estão assistindo, ok? É a única dica que eu dou. Não pesquise em geral. Pesquise da temporada que você está assistindo, senão você vai ter spoiler. Então é isso. É a minha rede social é Ludibé Garcia. Eu agradeço muito a quem ouviu até aqui. Vocês podem comentar lá, falar o que vocês querem ouvir, darem mais dicas. Falar as teorias de vocês também. Muito obrigada.
1: Então é isso, gente. Até o próximo episódio.